0: Nicht so fest. Nun hab dich doch nicht so. So stramm hab ich doch noch gar nicht gezogen. Ja, aber ach, ich weiß nicht, muss das denn überhaupt sein? Dieses ganze Zeug, das du da gekauft hast.
1: Ja, aber das ist zurzeit der Hit. Alles, was mit 50 Shades of Grey zu tun hat, verkauft sich derzeitig wie geschnitten Brot. Es wäre völlig Wahnsinn, wenn du mit deinem Podcast nicht auch auf diesen
0: Zug aufspringen würdest. Aber was soll das denn bringen, wenn du mich jetzt hier an diesen Stuhl mit einem Seil festbindest?
1: Ja, das sind diese Fesselspiele. Wie in diesem Film halt. Und alles, was mit dem Film zu tun hat.
0: Ja, ja, verkauft kauft sich wie geschnitten Brot, ist klar. Trotzdem, mir wird er irgendwie komisch. Da liegen Lederhandschuhe, da eine kleine Peitsche. Und was ist das dort? Das ist ein Knebel. Ein Knebel? Aber den willst du doch jetzt wohl hoffentlich nicht an mir. Charlie, hey, hör auf mit dem Unsinn. Ich will nicht... Get oh. Oh. Keine Peitsche. Einfach ruhig
1: durch die Nase weiter atmen. Denk einfach daran Dass deine Podcast-Folge Im Fifty Shades of Grey-Stil Hunderte neuer Hörer bringen wird Oh, eine Fliege Sie ist direkt auf deiner Stirn gelandet Warte mal, wo habe ich denn... Ach, hier, die kleine Gerte. Will doch mal sehen, ob sie damit erwische. Und? Oh, daneben. Entschuldigung.
0: Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 338. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Charlie habe ich jetzt gerade eben erstmal ähm, weggeschickt. Ich glaube, dieses 50 Shades of Grey Zeugs, das brauche ich nicht unbedingt, aber... Ist euch das auch aufgefallen? Schläge scheinen wieder in zu sein. Zum einen beim Freizeitvergnügen vieler begeisterter Kinogänger und zum anderen beim Papst. Der hat ja auch kürzlich erst noch gesagt, dass es vollkommen okay wäre, Kinder zu schlagen, wenn man es mit Würde täte. Beim Papst bedeutet das übrigens nicht ins Gesicht. Also das ist schon sehr würdevoll.
2: Joa, so, dann sehen wir jetzt mal durch. Eins,
1: zwei, Cornelius.
2: Drei. Sehr schön. Ich stelle also fest. Wir sind vollzählig. Die Familiensondersitzung kann beginnen. Sehr schön. Hauptpunkt der heutigen Familiensondersitzung ist dieser Brief von deinem Lehrer, Cornelius. Du hast heute mit ein paar anderen Mitschülern den Matheunterricht geschwänzt und stattdessen mehr oder weniger direkt neben dem Schulgelände mit denen Fußball gespielt. Dabei ist ein von dir gekickter Fußball in einen Nachbargarten geflogen, direkt in die frisch gewaschene Wäsche, die zum Trocknen draußen hing.
1: Hat sich das wirklich so abgespielt, Cornelius? Cornelius! Ja.
2: Ach, dann ist ja alles klar, Freundchen. Es gibt was auf den Hintern. Nein! Was heißt hier nein?
1: Wir können den Jungen doch nicht schlagen.
2: Wieso denn das nicht? Wenn mein Vater Mist gebaut hatte, dann hat er von meinem Großvater was auf den Hintern bekommen. Wenn ich Mist gebaut hatte, dann gab es von meinem Vater was auf den Hintern. Und wenn... Er hier Mist baut, dann gibt es was von mir auf den Hintern.
1: Aber vielleicht sollten wir erst mal darüber reden.
2: Haben wir doch. Ich habe gefragt, ob er das gemacht hat und er hat ja gesagt. Genug geredet. Du, so viele Worte hat mein Vater damals vor dem Hintern versohen, nicht mehr verloren. Hm. »Ich habe so oft den Hintern versohlt bekommen. Und? Hat es mir geschadet?«
1: »Abgesehen von deiner panischen Angst vor eingemachten Stachelbeeren im Glas?«
2: »Das hat damit überhaupt nichts zu tun.«
1: »Du hast gesagt, das käme daher, dass dein Vater dich so oft im Keller eingesperrt hätte, wenn du Unsinn gemacht hättest. Und dort standen im Vorratsregal immer die im Glas eingeweckten Stachelbeeren deiner Mutter.«
2: »Die haben ausgesehen wie kleine, blinde Augäpfel. Und es war dunkel.« und ich war ganz allein
1: du kannst heute nach all den jahren noch nicht allein im supermarkt am regal mit den obstgläsern vorbeigehen willst du deinem sohn so etwas auch zumuten
2: ich sperre ihn doch auch gar nicht im keller ein ich versohle ihm nur den hintern und das hat mir damals kein stück geschadet schreibst du übrigens mal Hämorrhoidensalbe auf den Einkaufszettel, die Tube ist fast schon wieder leer.
1: Ja. Darf ich dann jetzt spielen gehen?
2: Nichts da, es gibt jetzt was auf den Hintern.
1: Ein Spruch.
2: Warum denn jetzt schon wieder?
1: Ich bin mir einfach nicht sicher, ob es so eine gute Idee ist, ein Kind mit Schlägen zu bestrafen. Ist es nicht.
2: Du hältst dich da raus. Nun hör mal. »Selbst der Papst hat neulich noch gesagt, dass das absolut in Ordnung geht, wenn man sein Kind schlägt. Aber mit Würde müsse das geschehen.«
1: »Mit Würde?« »Ja.« »Mit Würde schlagen? Wie soll denn das gehen?« bei der Beerdigung vom ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker neulich haben sie im Fernsehen gesagt, es wäre eine sehr würdevolle Trauerfeier gewesen. Ja, äh, und? Wenn du unseren Sohn jetzt würdevoll schlägst, muss ich dann erst Kerzen anzünden und während du prügelst auf einer Orgel spielen oder... Ach, so ein Unsinn! Oder meint der Papst mit Würde so etwas wie die Würde eines Amtes? Vom Bundespräsidenten Christian Wulff haben sie ja damals gesagt, er habe die Würde des Amtes es beschädigt. Aber der Cornelius hat ja nur einen Fußball in die Wäsche von irgendwelchen Leuten gekickt und nicht...
2: Jetzt hör doch mal mit deinen Bundespräsidenten auf. Würdevolles Schlagen bedeutet beim Papst nicht ins Gesicht. Und der Hintern vom Cornelius ist nicht sein Gesicht. Trotzdem... Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche. Also, der wird doch wohl wissen, was er sagt. Aber
1: der Papst ist katholisch.
2: Hör mal, du fängst die gleich sofort ein paar.
1: Aber er hat recht. Wir sind evangelisch.
2: Also... Wer ist denn, denn nun bei uns für Prügelfragen zuständig?
1: Ich ruf mal bei unseren Gemeindepfarrer an.
2: So ein Theater. Der Hintern könnte schon längst wieder am Abschwillen sein.
1: Hallo, Pastor Lütke? Ja, Hertha Luckmann hier. Eben, ich wollte fragen, wie die evangelische Kirche so zum Hintern versohlen steht. Was? »Nein, mir ist schon klar, dass Sie keine Ratschläge für Sexualpraktiken geben können. Es ging mir auch eher darum, dass mein Mann gerne unseren Cornelius verprügeln möchte. Und der Papst hat ja gesagt, ach, oh, ja, vielen Dank.« »Was sagt er?« er sagt, der Cornelius hätte den Ball in seinen Garten geschossen. Der Ball wäre total dreckig gewesen und sämtliche weißen Hemden, die seine Frau zum Trocknen aufgehängt hatte, hätten neu gewaschen werden müssen. Teilweise wüssten sie noch nicht mal, ob die Flecken überhaupt wieder rausgingen. Ach. Und er sagt, die evangelische Kirche würde in diesem Falle empfehlen, den jungen Windelweich zu prügeln. Aber irgendwie finde ich das trotzdem nicht.
2: Egal, wir haben jetzt lange genug herumdiskutiert. Cornelius, komm her.
1: Ähm. Papa, Was? ich habe ein Geschenk für dich, damit du nicht mehr so böse auf mich bist.
2: Das ist ja nett von dir, aber es tut mir leid, Strafe muss sein.
1: Was hast du denn da für den Papa Cornelius? Hier.
2: Aber das ist ja
1: ein Glas Stachelbeeren. Cornelius, <lacht> auf dein Zimmer. <lacht> Ach, jetzt geht das wieder los. Stachelbeeren. wie kleine blinde Augäpfel starren sie mich an. Wie damals im Keller. Das dauert jetzt mindestens wieder eine Woche, bis er das überwunden hat.
0: Vielleicht wäre es das Beste, wenn wir den Papst bei seinem nächsten guten Ratschlag zur Kindererziehung mal auch in den Keller sperren würden. Ich meine, im Vatikan unter diesen ganzen Kathedralen, da gibt es doch bestimmt irgendwo ein paar schaurige Gewölbe, wo vielleicht auch Holzregale mit eingeweckten Stachelbeeren stehen. Da könnte man doch dann prima... Ach, was soll's. Wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel und tschüss.